0: Hej och mycket varmt välkomna ska ni vara då. Det här är UTIs podd som är tillbaka. Det här är avsnitt nummer 159. Sören, vi spelar in här fredag förmiddag. Det är ett knappt dygn sedan Jarro meddelade att man går skilda vägar med hovudtränare Steven Ward. Och det här har förstås upptagit vår, både vår arbetstid och våra, våra tankar sen Sen dess, vi har gjort några sådana här poddar i kölvattnet av att Jarro har sina tränare. Det var ju Alexej Menko 2016, sen var det Christian Hims 2017. Jag är inte helt säker på att det vi hade någon podd i direkt anslutning till Christian Heams äh, avsked. Sen var det Tommy Kerkainen 2018. Sen dess har det inte varit samma typ av rotation på den här posten som Jarro tränare i alla fall i avskedanden. Men igår var det alltså då dags igen.
1: Så var det, och det var ju ja, väl egentligen inte oväntat. Det har varit mycket motstånd mot, mot Steven Ward här från princip överallt, jag säga, under hela året. Och och, och, och missnöje bland, bland spelare, sponsorer, Jaro-fans som man ser, hör, hört på lektar med Ward out och, och, och läst, läst i olika sociala forum, Facebook och sånt. Så till den delen är det ju inte oväntat. För många var det ju kanske oväntat att han fick sitta så här länge. Och när han har suttit så här länge och de klarar att, att inte han då får en andra chans. man skulle då, Hon var ju två år kvar på kontraktet. Att man skulle då spara in ett halvt års lön genom att då ge, ge honom en ny chans. Ett, ett, andra, ett andra år som ofta brukar kunna vara kanske det optimala och det bästa för en tränare. En tränare inkörde andra året så... Så, så kanske man, man är som bäst, så brukar du väl vara med din, din hjälte Josef Mourinho också, att, att det här det andra året, sen fanns det neråt igen. Äh, men nu så man tydligen inte den här möjligheten att det, skulle, ja, att det fanns en framtid, att, 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 att det här för en, för en, för en andra och det, det har jag förståelse för också.
0: Ja det kändes ju nog så att, att dels var ju trycket utifrån som du nämnde på var, var hårt och, och helt klart det är ju också att det har funnits ett missnöje i, i, i styrelsen och nu pratar man då förstås om en samlad bedömning som har ju allt att göra med det här. som, som Mickey Eklund pratade om på pressinfon här. Det är förstås då i grund och botten resultaten som var äh, svaga även om man nu då uppnådde någon sorts minimomålsättning äh, men också prestationerna som var svaga. Man pratar om kommunikation. Uh, och förstås då allt det här missnöje som vi vet har pyrt i truppen hos sponsoren och allt det här som du, uh, som du nämnde. Uh, jag var väl kanske lite överraskad igår. Det, det, går, ju, det går ju snabbt när, när sådana här processer väl får sin upplösning. Det känns som att, att upprinnelsen är, är lång och, 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 och sen när man nästan har räknat bort att det skulle hända någonting här. Så då plötsligt skedde allting på, på en gång. det kom Med kort varsel kom det in om, om att det skulle bli en presskonferens. Som det ofta är i det här sammanhanget när det är stora dramatiska beslut. Uh, och sen då så, så rullar man upp hela, hela bilden. Och, och med, med, med det, när man väl har den och i eftertankens liksom sken. Så borde man väl nog kanske ha sett det faktiskt komma. Redan då när Mikael Eklund stod här i poddstudion. Uh, jag tänkte mycket på en formulering som, som han använde där när han, när han sa att i, i samband med att man anställde Steven Ward så blev riskkalkylen för dåligt gjord. Uh, och som sagt när man ser på det i efterhand så, så borde man ju ha insett att där, där och då så var det kanske en point of no return. Det var, det var mer, än ett halvt, uh, mer än en halv missförtroendeförklaring.
1: Ja. Ja, det, så är det och, och det, här, det är ju mycket kanske som är svårt att förstå här men på något sätt så ja, det här att det är väl snart ett år sedan, var början av november som som Steven Ward blev klar men, men det verkar som det tog väldigt länge förrän han blev varm i kläderna, eller blev han ens varm i att jag jag vet inte att man var hela tiden sen, alltså förberedelse med att, med att bygga upp trupp, truppen. Det här mentala arbetet borde ha påbörjats den dag han blev klar som jag och tränare. Men det kändes som att det, det här arbetet på något sätt rent mentalt börjades tidigast i januari. Och då var man hela tiden lite efter. Och, 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 och det här, på det sättet så känns det som jag jag förstår, jag förstår inte riktigt att, att Steven som som, som har spelat i Aarob, bott i Jakobstad, har en lång fotbollskarriär, borde kunna finsk fotboll, ha jobbat med finsk fotboll hela sitt liv. Han vet vilka förutsättningar, borde veta vilka förutsättningarna och premisserna är. Att han som inte har förstått vad uppdraget gick ut på, vad han, vad han gav sig in i på något sätt, det, 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 det kan jag som ännu inte förstå. Att, att det är det så då liksom, han har jobbat tio år inom förbundet vilket då kan jämföras näst närmast med att jobba för stat eller kommun och så, och så kastas man in på en, på en näringslivspost där du ska bli företagsledare. Att I förbundet hade liksom, han då några dagars regionlagsträffar med, med, med massa infrastruktur runt sig, stöd till höger och vänster, en, en väldigt klart definierad roll. Uh, och dra några modellträningar, att, att här var det ju frågan om en helt annan roll. Uh, och, och det verkar som inte han inte skulle ha ta tag i det från början eller ens någon gång. Och ofta var han ju också förvånad på något sätt över att han, han berömde ofta motståndarna hur tuffa alla lag är, liksom vilken nivå som krävdes, vilket då syntes också delvis på de här spelare som fick kontrakt, som man var förvånad över att de fick kontrakt.
0: Ja, det var som att man var sen hela tiden. att, att Okej, okay, man var lite sen med att anställa tränare när man sagt flera gånger. Okej, okay, man var no några veckor äh, senare i processen när man körde igång. Äh, och därmed så tror jag att många köpte då det här att, att man, man inte gick in speciellt hårt i den här Division 1-kuppen som man då vann året innan och, och, och man röker in i gruppspelet och folk accepterade det. Äh, men inte heller liksom efter det så var det som man skulle ha vaknat i, till liv och börja inse att här, här måste vi... Liksom börja titta, titta på grejerna i god tid nu, utan då stod man plötsligt där och ju, liksom de här panikvärvningarna veckan när serien skulle börja, då kommer Samba Silla då kommer David Carthy och, och, och sådär att det, det, det det var en märklig försäsong där det kändes som att man inte tog saker och ting
1: på allvar Ja, och en, en, en spelar i väldigt få träningsmatcher att man vågar våg liksom testa nivåer och, och det här uh, så det var hela tiden prat om att, att man, man har hört från spelarhåll så pass mycket så att jag, jag det här ser fog för det där. Liksom att man, man inte varit som helt enkelt i check, inte fysiskt i check, Det var det för lätta träningar. Då tänker jag igen, okej, okay, en regionlagstränare, man kanske går in. Man har spelare som är färdigt och tränade i sina klubblag, man drar modellträningar. Uh, och, och det här, ja, man, man kanske inte behöver ta det här helhetsansvaret, antar jag, för, för spelarna i fråga. Som man ska göra som en klubblagstränare. Att, att, då hör jag till exempel att vi har halva truppen som är i Vasen eller någon annanstans, Man har väldigt få träningstillfällen i lag, hela gruppen. Men ändå har man träningsfria söndagar. Som man får inte som ihop det. Det, som, det verkar inte helt enkelt vara genomtänkt. Man har inte optimerat enligt de förutsättningar som finns, som, som, inte, som inte är perfekta, men, men man måste optimera de förutsättningar som finns.
0: Ja, och sen vi ska väl inte bli allt för långrandiga i att, att gå igenom vad som egentligen hände under säsongen. Det har vi malat min sann i den här podden här under under säsongen, det har varit jobbigt, det har varit svaga prestationer, det blev lite bättre mot slutet, man lyckades rädda upp det, det har varit svag kommunikation, det har varit svaga värvningar. Det har varit, tycker jag, oklart hur man egentligen vill spela och allt det här. Men, men sen så har allt så utmynnat alltså allting i då att, att, att jag är här strax innan, eller i mitten av oktober. Uh, väljer att, att göra det här beslutet och, och, och det som jag nog också har hört var är väl att när man har börjat sondera terrängen inför, inför nästa säsong så, så, så var, var det lite mer utmanande än man hade kanske förväntat sig uh, att, att prata med nya spelarna på grund av, av tränaren och, och, och det tror jag också har spelat, spelat in här att man har börjat se, se framåt och, och hör på allvar att, att det det är problematiskt med Steven på tränarposten för det kan bli svårt att bygga lag.
1: Mm. Till exempel, vi har nu ett, ett sånt case då som jag tror kanske jag var inne på Nilo Kujasal, och Kujasala. Efter vad jag har förstått så fanns det uttalat mitt krav att minst starta önstemål från HJK och KD skulle ha placerat honom i en division 1-klubb som inte de har eftersom klubb i 04 inte var i division 1. Eh, det var KPV som hjälpte på grund av spelstilen och Christian Sund i det här fallet. Uh, och det har var en dialog med HJK, det var en dialog med klanen Kujasal, det var varit en dialog med, 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 med landslagstrenare. Va, 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 varför gör man såna val? Om man har haft Steven Wader-förbundet i tio år, han borde ha nätverket dit. Varför vill ni inte placera honom i Jaro?
0: Ja, och det där ja, kan man verkligen fråga sig. Och här får man väl se om vi får väl återkomma till spekulationer, vem som nu ska ta över Jaro. Och så där. Men det är klart att, att, att den där typen spelare, till exempel en ung, ett ungt HJK-löfte, skulle kunna vara ver verkligen någonting för Jaro. För överlag liksom att fiska upp lite unga talanger från de här finska, mer, mer finska områdena tror jag skulle vara bra på många sätt i Jaro. I, i in, inte minst kanske någon som kommer från typen HJK-miljö eller honka-miljö som, som kanske kommer in med en lite annan krav som, som är van med lite eller annan kravnivå och, 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 och det här att, att det ställs, ställs krav verkligen.
1: Och det sen jag här att som KPV:s pengar var ju förbrukare det här skedet, i fallet Kujasal. jag har förstått att HJK står för en stor del av hans lön liksom. Det finns såna här saker inbyggd, inbyggda här också om man förväntar sig om, om man kommer hit som regiontränare Steven med den bakgrunden så borde du känna precis varje ja, varje lovande spelare under det här tio senaste året är det som nu ska spela idag. Han borde känna dem som spelare, han borde känna deras personligheter. Um, har man kunnat dra nytta av det här på ett synligt sätt? Nej. Nej, det har man ju inte. Och, och, och som, du säger in
0: på, som du säger att, att det här borde ha varit ett trumfkort för, för Steven. För det här har ju kanske varit lite av ett, en, en svaghet för Jaronne i alla de aurena med de lokala tränarna som inte haft de här kontakterna. Tjecko och Kalle Lööf och Tommy och, och, och här, men, men det här borde ju ha varit en OSP verkligen för, för Steven Ward.
1: Mm. Och det är ju just det, igen att, att det verkar som på något sätt att så bli, blir man... Att, oh, oh. Det är förbryllande att han inte verkar ha insett vad han ger sig in på. Uh, eftersom, det, jag förstår inte det än idag. Jag kan inte förstå det här. Jag vet inte om. Om då Steven förstår det själv heller eller om någon förstår det?
0: Nej, no, någonstans så verkar det ju ha, ha, ha klickat i vad som, vad som egentligen är uppdraget och vad som för, förväntas
1: och, och vad som borde vara, vara nivån. Är det ledarskap och kommunikation på något sätt genom hela organisationen, däremot tycker jag man pratar ledarskap så... Ja, det var en brist på ledarskap i Jaro genomgående. Men jag tycker mika Mikael Eglund har stått upp jättebra också här i podden. Han stod upp jättebra på den här infon igår som, som ligger ut bandar på, på, på ÖT-sida. ÖT's uh, han har varit rakryggad. Han har inte flytt sitt ansvar. Jag tycker att han tar jättebra ansvar. Jag, jag tycker att Jaro har en bra ordförande. Och, och det här. Därför är det extra, extra liksom, i, i den här... liksom Miljön nu som, är, som är ganska smått kaosartad och inte kanske tjänstotabilt, vad jag har förstått så, 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 så är han på väg ut, Mikael Ljöglund, han kommer till slutet efter det här året, det är i så fall en jätte, jättestor förlust, att det är en sak att ersätta, en tränare som får en månadslön det finns så mycket som helst, men, men att hitta, att få den här styrelsen, att få en, en, en bra styrelse, en bättre styrelse är svårt att. Och jag, jag ser Mika Mikael Eklund som en, en stor tillgång för den här styrelsen, så där tror jag, att eller hoppas jag att, att, det, fin, att det finns möjligheter för att, att jag, 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 jag tycker att han har, han har till ge helt enkelt. Ja, hans ä,
0: kommunikation som du säger i både podden och på för jag tror också att det är sånt som är, som är viktigt att, att sponsorer och supportrar och support, alla det här, man, man accepterar motgångar i en i ett sammanhang som gör att det kan inte gå bra varje år. Man kan misslyckas med rekrytering av tränare. Man kan misslyckas med rekrytering av spelare. Det kan bli ett, ett år där allt går emot. Sånt glömmer man. Sånt går man vidare från det här fotbollen till. Uh, men det är den här kommunikationen. När man, när man bara inte kan stå upp och liksom försöka på något sätt ärligt erkänna att ja, det här, det här blev inte bra. Uh, men som till exempel när vi hade Steven i, i podden här, att, att det, var inte, ja, det framstod inte som som förtroendeskapande helt enkelt. Det, det, det är en mycket tydlig feedback jag har fått att, att folk var ganska förvånade över det här ska jag säga, hans uppträdande i, i, i fotbollspodden för att det var inte det var liksom, det försökte skylla lite här och där liksom och, och klart att det var inte perfekta frågor, det fanns säkert äh, liksom, frågor som kunde ha ställts annorlunda, frågor som borde ha ställts, kanske några frågor som inte borde ha ställts uh, men, men det var liksom ett ständigt anmärkande på frågor eller varifrån han hört det här och det där istället för att svara på det ärligt och, och, och liksom på något sätt stå, stå upp för, för det han tänkte och det han
1: trodde på och, och det här har folk saknat med honom. Mm. Alltså ledarskap, kommunikation och det tycker jag faktiskt vi har fått av Göros ordförande. Han är, det är ju han, han, han är som förstås det last resort. Liksom. Det, är, det är han som sen står stå till ansvar på något sätt i, i den här organisationsstrukturen. Det tycker jag faktiskt att han har gjort och ta i sitt ansvar på ett bra sätt. Så en säsong som man själv säger, som med all säkerhet inte har varit lätt för honom och, 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 och det här misslyckandet som man själv pratar om, som, som, som det här. Äh, ja, han, han flyr inte och han, han, han står upp på, och, på ett bra sätt helt enkelt. Så att, att det här, äm, där, där har jag i alla fall en tillgång som, som jag hoppas att man kan ha då längre än, än, än några månader till.
0: Ja, för att fortsätta på, på framtidsspåret så, så konstaterar vi då också att det var lite andra små nyheter på den här presskonferensen igår. Då. Bland annat så gick man ut med det här då att pecka Kultanen när inte fortsätter i den här frivilliga sportchefsrollen Utan den tas då istället över av, av Tobias Strand som nu då på ett tydligt sätt, efter ett, ska vi säga, ett år i lite lära ska kliva fram och ta en synligare plats, ett större ansvar. Uh, och mer och mer kring det som händer i, i ligagör och kommer nog att börja kretsa kring Tobias Strand. Uh, en följd av det här är förstås att han uh, att, att vi uh, hoppas kunna hinna bjuda in honom till podden här innan, innan vi har 2024 i kalendern för att börja på, på allvar titta framåt på nästa års uh, lagbygge. Men uh, ja, Tobias Strand ska ta en synligare roll nu.
1: Ja, det väl upp till bevis. Han, han har fått lite av en mjuk start här, uh, men men nu är det dags för honom att, att kliva fram faktiskt och visa att, att han har förstått vad han har gett sig in på. Ja på det sättet kan man säga att det var
0: På, på, på ett sätt ett väldigt otacksamt år att få se och lära, men på ett sätt lite tacksamt också för att den äh, så här hade väl inte varit i princip i Aarå sen liksom de värsta, värsta åren äh, Kanske i viss mån det här året, men äh, men det har varit ett, säkert ett extremt år att stå lite på, på sidan om och, och se och lära och, och, och börja, börja ta, ta ansvar som han ändå har gjort.
1: Ja, jag tycker nästan de flesta års känns som extrema. Det, det här, när Jaromenko fick kicken där 2016 var jag också, också liksom speciellt på sitt sätt 2015 när man föll från ligan så var det inte lätt och, och det här ja vi kan, vi kan gå tillbaka och räkna upp det med att det här det, det, det händer och sker.
0: No, det är så, kanske man råkar ha det här året färskast i minnen, som man tänker att det, det är det, det mest extrema. Men, men på sätt och vis tycker jag ändå att det här året har skilt, skilt ur lite även om man säkert har glömt bort mycket av det som har varit. Och, och, och som sagt kommer att glömma bort en hel del av, av det här och helt enkelt gå, gå vidare. Uh, Någonting om, om tränarvalet nu då, vi pratade ju lite om det igår där på presskonferensen och ja, nu signalerar man väl att man i första hand nu då också söker ganska lokalt även om man nu inte vill binda sig helt och hållet till, till det. Äh, och då ska vi komma ihåg att jag har varvat en hel del av de här lokala tränarna. Sen är det förstås inte helt omöjligt att någon av dem dyker upp igen, men äh, Sören, jag vet ju att i både ditt och mitt huvud så finns det ju ett namn som känns äh,
1: logiskt. Ja, jag pratar om Christian hur som helst. Jag tycker han, han företräder den typ av fotboll som jag tycker jag har fotboll med. med. att man ändå har en ambition att vårda bollen, använda bollen som maktmedel om man vill. Äh, lite arbeta han passar bra in i arvet från Jerem Man press, vill pressa högt när det går. Um, jag uppfattade som sagt son precis som jag är jag vill inte jämföra dem sinsemellan, men, men, men har liksom visst också lite fotbollsartister. Det var det ju båda två som aktiva spelare. Att de har eh, kanske en detaljkunskap som, som de här senaste tränarna inte har haft. Uh, kan lära ut detaljer. Mm, så att uh, uh, Oh, Sunda har gått genom en jättehård skola. Han har hamnat väldigt svåra sitser både VPS och i KPV. Han, han har ju verkligen fått jobba i motvind, vilket betyder att han rimligen inte heller är förmodligen inte är speciellt attraktiv på tränarmarknaden. Det, 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 det skulle vara speciellt svårt eller dyrt att få, få honom. För att han, han kan förmodligen inte välja att braka, men vad jag har förstått är att han och Akisipil har varit väldigt ensamma i en säga, svag KPV-organisation som inte, kanske inte hitta sina former efter Matti Lightinen och, och inte fått speciellt mycket stöd, utan det har mokat på och gjort allting, så, så det här äm, princip där, så att, så att ja, ja, jag, jag, ser det som, jag ser det som ett väldigt intressant spår, äh, sen finns det ju kanske jag kan tänka mig Max Belter som, som har jobbat länge i Vasa IFK, har haft, haft en mångskiftande. roll varit chef äh, och som har jobbat med juniorer. Lite liknande profil kanske som Kristian lite mer oprövad. Inte gått genom samma stålbad som Kristian Går man igenom stålbad och överlever så brukar man ju ofta komma ut bättre. Uh, Han skulle möjligen kunna vara ett intressant namn frågan då om är tajningen rätt. Han har varit rätt länge i VIFK, att att det här, Uh, det kan vara ett annat spår. Uh, sen kan man ju alltid höra runt att, att liksom... Uh, ja, det, det finns ju många... Eh, vi pratar gå på kansli om Janis Sara Järvi som, som har då blivit fotbollsakademiker på, 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 på senare år. Vad va, va, va gör han nu? Och, och det här han fick en väldigt bra bild av när han var här i som både som hans personlighet och han tränar. kommer från mindre förhållanden från Podas Järvi, om jag minns rätt. Så han, Jakobstad-känsel som nästan som en metropol då, kommer, kommer därifrån, att det här... Äh, om inte han, han, han borde ju ha ett otroligt fotbollsnätverk- eftersom man då jobbar i den miljö som man jobbar, äh, han jobbar de senaste åren. Att man, man borde väl då använda de här som har kopplingar, som har ett nätverk- men också vet vad Jakobstad gör, och det är väl där man måste äh, dra in och försöka jobba fram de här, det här bästa namnet.
0: Ja, där kommer några intressanta namn och, och det här det är väl Christian Sund som är top of mind för, för mig också. Där, där tänker jag nog också just, just på det här som du är in på, Lasse, han har dragit i, i KPV tillsammans med, med Aki Sipila och, och vi vet ju det också att det är ingen, ingen walk in the park att vara jag och tränare på det sättet heller, att det är bara att, att dyka upp på, på träningsanläggningen och allting är fixat och klart utan det är, det är ett stort helhetsansvar, man ska vara beredd att, att hugga i med både det ena och det andra och på det, men så, så det kan vara, vara kanske en, en, om man kommer från lite ja, från andra förhållanden så kan det säkert vara lite av en chock om man tänker att ja, det, här, det här är en professionell och, och stor organisation, här ska det vara fixat och klart så är det ju inte uh, men det där ska ju inte komma som någon överraskning för, för sånt han vet det där och kommer från förhållanden som förmodligen då har varit ännu mer otacksam det skulle nästan vara som ett, ett, ett steg upp liksom rent organisationsmässigt att att få komma till Jaro samtidigt som han vet vad det innebär att, att hugga i verkligen och, och, och det är ju det som, det, är det som är verkligheten, det är det Jaro behöver. Att man, man kan inte ha någon som, som, som bara tänker att man, man dyker upp och drar en träning här och där.
1: Ja, till exempel alldeles, alldeles nyligen så pratade jag med en, med en spelare då, som hade pratat med, med Patrik Byskata då som har en jo, lång Jarobakgrund och spelar KPV nu ett par år. Spelar och spelar, han har mest varit men i alla fall, vi, kanske, det som, vi känner väl Pato med, som en person som kanske inte alltid har varit nöjd med alla tränare han har haft i sin karriär och, och så där. Men vad men, 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 men jag förstod från den här konversationen så har varit väldigt nöjd med, med, med Sundo och beskriva honom som, som en, som en mer taktiskt drivna tränare som, som han har haft under sin förhållandevis långa karriär, långa karriär med många olika tränare och många olika miljöer. Och, och man hör allt sånt här att jag tror inte som sagt, Patu Obyrskat är den minst kritiska personen jag känner, så tvärtom snarare den mest kritiska, så, så om, om han kommer med, med sådana omdömen, så, så, så betyder det en del.
0: Jaha, äh, då har vi att avhandla ämnet äh, Steven Ward, avskedandet och lite om framtiden.
1: Ja, då vi var in på det här att prata med, med spelare så pratade jag faktiskt häromdagen också med en spelare som var väldigt tongivande i VPS 2003-2004 då Stephen Ward hade sitt senaste motsvarande uppdrag som chefstränare för en, för en klubb i, i Finland och, 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 och han, då, då vi pratade om läget i Aro och de här signalerna vi har fått så har man inte alls förvånad över just det här med Problem, problem med ledarstil och, och kommunikation och, och han, han pratade om när det blev motigt så skulle det bestraffas med Viva och sådär. Jag vet inte hur mycket Viva också det har varit i, i, i Aro. och sådär, men, men det här... Eh, så, så, liksom det blir ju ett pussel som man lägger ihop, ma, ma, som man hör då från olika håll, folk som har faktiskt varit med, med där, det har hänt och, och det här. Och, 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 det blir en helhetsbild och det är väl kanske den helhetsbilden då också som, som Mikael Eklund och Jaros styrelse pratar om här när de fattar beslutet.
0: Så är det säkert ähm, och är det ännu någonting så då känner att du har att säga i detta kedja, vi kommer förstås att fortsätta med podden här också off season även om det säkert då blir lite mer oregelbundet beroende på lite när saker och ting händer. Men det är klart att tränare ska anställas, spelare ska skrivas kontrakt med och uh, Tobias Strand ska vi som sagt gärna ha in i, i, i podden här och, och, och så vidare. Så att poddar kommer att bli här under, under men silly season. silly season som vi får, får kalla det. Ja, det är alltså mitten av oktober idag så det är mitten av november, december, januari. Det är tre, fyra månader tills det ska spelas. För tävlingsfotboll igen Division 1-kuppen. Ja, vilken form det ändå finns får vi väl se. Men, men säkert blir det någon typ av tävling här i vinter. Men vi får väl börja paketera ihop säsongen 2023. En uh, händelserik motig jarosäsong som alltså slutar med tränaravskedande. Och uh, med det så tar vi kanske en liten, liten vila om det inte händer någonting från podden här och så Kör vi hårt igen med nya krafter om, om ett kort tag? Tusen tack för att ni hänger med i, i podden. Det tycker vi är jätte